0: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge. Ma...
0: tutto si elabora da Mozart Tyson e Chiusa, Cura in compagnia di Jacopo Fallani e.
1: Arcadio Baracchi. La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi.
0: Samuel Johnson.
2: Lo senti l'odore? Cosa? Andiamo! Lo napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così! Voletevi! 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 Volete.
0: Mi piace l'odore del napalm di mattina! Una volta una collina la bombardammo per 12 ore, e finita l'azione a Dai lì su. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di vieta! Ma quell'odore! Si sentiva quell'odore di benzina! Tutta la collina! di, di Vittoria.
1: E questa volta siamo partiti da un'idea assolutamente malsana, come musichereste una vostra giornata, dalla sveglia al pranzo alla cena e a un post-cena e speriamo per voi sia alle altezze delle aspettative, come
0: dire Eli. A me fa sempre molto ridere il fatto che nella giornata di Arcadia non si faccia mai niente, tranne che mangiare e gestire il pasto, diciamo il post-pasto, ma comunque questa è una. Ma
1: dormire, no? Dormire, dormire. Si dorme, no,
0: magari so. dopo sì. Ma ho capiremo... già le mie
1: difficoltà a dormire, per cui so, dormire mi sembra fondamentale. Esatto, no,
0: capiremo in fondo alla puntata che in realtà dormire sì, ma fino a un certo punto. E come, come, come vi piace svegliarvi la mattina? Perché ci sono tutta una serie di. Eh, scuole di pensiero con l'odore di Napalm accanto al letto esatto questa nella oh, oh, oh. versione Apocalypse Now però c'è chi adora diciamo eh, come dire gli, gli arrivi soft gli uccellini nel mondo, esatto nel mondo della veglia gli uccellini, gli uccellini di icon. le arpe la le le valchirie esatto e chi come me invece ha bisogno della sberla per svegliarsi soprattutto una volta il tema della morte nera no, il tema della morte nera era uno, era uno dei tuoi suggerimenti che io francamente mi sono eh, visto purtroppo rifiutare diciamo così eh, perché io sono di quelli che una volta che sale in macchina hai preso il caffè tutte le cose, però ha bisogno della legnata per entrare appunto nel mondo dei vivi, la legnata che vi propongo questa volta è a cura dei Mars Volta in Earthetic ESP è il brano che ho scelto per la vostra sveglia ideale perché unisce la capacità della botta tipica del di certo rock ha l'amore per un po' di nodi e note abbastanza atletiche che piace tanto Arcadio quindi ho pensato un po' anche a Arcadio in questa mia sveglia The Mars Volta, Inerciatic ESP da The Lost in Co- the Comatorium del 2003, questo era il primo album dei Mars Volta e dei due personaggi che i Mars Volta hanno contribuito a fondare, Cedric Blixer Xavala e Omar Rodreg- Rodriguez Lopez, provenienti dai mitici at the Drive In, che una volta usciti da, che, da quello che è stato uno dei gruppi fondamentali del rinascimento rock, diciamo così, o Hemocore per così dire, degli anni 90, è, anzi forse degli anni 2000 scusate eh, fondano appunto questo gruppo più votato decisamente alle sonorità progressive sempre però con occhio molto attento al, al rock chiamiamolo così eh, indie e eh, underground questo per dire di un album che appunto era decisamente interessante come questo The Lost in Comotorium. Eh, poi la loro produzione si è un po' tutta stabilizzata ripetendo per altre due o tre volte sostanzialmente lo stesso disco, ma questa è un'idea mia. La cosa interessante è che questo disco è in realtà un concept. Parla di un certo Serpent Touched. È un tizio che finisce in coma sostanzialmente dopo una specie di overdose e dal coma racconta tutta una serie di di sogni sostanzialmente, di immagini come appunto questo Inerciatic ESP che ci siamo appena ascoltati. Eh, Lasciando le legnate appunto del Mars arriviamo a altre legnate, Arcadio?
1: Mm, Sì e no, l'idea che mi è venuta è quella del, del nuovo mondo, siccome praticamente il compositore Vorjak, Anthony Vorjak era docente in questo caso direttore del Conservatorio di Musica di New York aveva deciso di scrivere una sinfonia che peraltro nota di colore Armstrong portò sulla luna con, durante la, la missione Sembra Sembracolo 11 l'idea è nata lì proprio perché il nome che questa sinfonia poi ha preso in tempo è Sinfonia dal Nuovo Mondo che l'idea insomma è c'è cioè il sorgere del sole ogni mattina, per cui alla fine si sveglia e riparte una nuova giornata. Per cui mi era forse venuta come ispirazione un po' programmatica col titolo della Sinfonia. <coughs> La Sinfonia, quello che è interessante, è il fatto che è una sorta di omaggio a quello che è l'idea americana attraverso l'utilizzazione di alcuni temi popolari di stampo americano. non ci sono solo quelli ma a questo punto ne parliamo in maniera più diffusa dopo dopo aver sentito quello che è l'inizio e sicuramente il tema più famoso che un po' come dire come riferimento è sicuramente l'idea fondamentale che richiama questa sinfonia di Vorjak. per cui la nona sinfonia Wojciech Sinfonia del nuovo mondo qui con la Symphony Orchestra e Frankfurt Radio Symphony con la direzione di Andreas Orozco e Strada. come dicevamo questa sinfonia è stato un omaggio che Vorjak, direttore del Conservatorio di Museo di New York, ha voluto tributare al Nuovo Mondo, cioè all'America il, uh, alcuni riferimenti sono proprio presi per esempio da uno spirito al Swing Law Suite Chariot, che è praticamente il tema di riferimento della sinfonia, poi ci sono altri spirito americani o addirittura insomma, c'è anche una piccola, una piccola citazione di un uh, di un tema di origine ceca che poi alla fine era la, la terra natia del compositore come dicevamo l'idea era quella eh, di, di, di ispirarsi a quella che è la struttura di composizione di natura europea però avere un riferimento con quelli che sono i grandi temi, le innovazioni del nuovo mondo, per cui dell'America che si stava sviluppando in quel periodo, la, la fortuna della, della sinfonia all'epoca fu moltissima, enorme, un po' i richiami se volete sono stati ampli anche successivamente perché se avete presente le composizioni di Aaron Copland, i richiami a questa tipologia di concetto di interpretazione scusate anche di scrittura compositiva sono rimasti molto forti moltissimi li troviamo anche in joe williams il compositore di colonne solare
0: e proseguiamo in questa giornata ideale e accompagniamoci con musica altrettanto ideale per arrivare alla fase post pranzo per così dire che cosa fate voi di solito quando siete lì che cercate un po di rigovernarvi il il pranzo, vi rilassate, ascoltate un po' di musica, cercate un po' di isolarvi dal casino magari che vi circonda per quella mezz'ora, per ricaricare un po' le pile. Io ho scoperto spesso che pur non essendo, eh, diciamo, un nostalgico da un punto di vista musicale, eh, spesso in quei momenti lì, proprio per svuotare un po' la testa, tendo ad ascoltare musica che già conosco perché mi impegna poco e spesso è la musica di quando eravamo un po' più giovani. Lì con partispa... trippa. Lì con la trippa, appunto, perché te sei lì che stai. Già di solito non è un pasto sano spesso, no? Il pranzo, quindi sei lì che no. te lo stai governando. 15 cioè, va minuti vabbè. con la luce rossa accesa. Capito? sei lì con. Devi entrare immediatamente. Con... Esatto, con la musica in scarico, diciamo così, con la testa in scarico e la musica che ti aiuta. In questo caso a aiutarmi è il buon Steven Patrick Morrissey o al secolo Morrissey, il quale immediatamente dopo l'ultimo album dei dei. Favolosi Smiths, Stranger Here We Come, eh, pubblica Viva Hate, il suo primo album eh, da solista. Il brano che ci andiamo a ascoltare è forse il secondo singolo tratto dall'album, Everyday is Like Sunday, ed è molto rappresentativo di quella che è sempre stata la scrittura di Morris, che poi nel corso degli anni in parte eh, varierà. Lì è ancora fortissima la, l'influenza del mood lirico e un po' anche dell'influenza... Sonora e musicale degli appena defunti Smith e del suo socio eh, Johnny Marr. Come annunciato, appunto, Morris, Everyday is like Sunday. forse un po' tristazzuolo per il post pranzo questo Everyday is like Sunday di Morrissey però insomma si faceva un po' un esempio di un mood di isolamento e di conforto di scarico mentale appunto per recuperare un po' le le energie il buon Morrise tra l'altro nel momento in cui noi registriamo eh, gloriosamente affezionati al nostro DPCM ognuno per gli affari propri questa puntata è appena stato mollato dalla sua casa discografica sembra, dice Morrise, che sia stato mollato perché eh, la casa discografica era più interessata a diversificare magari dal punto di vista di gender e di razza il proprio catalogo però insomma, non è dato a sapere in questo momento perché il buon Morrissey sia stato mollato da, credo, BMG eh, Ariola. Quello che sappiamo è che ultimamente Morrissey stai sta più sui giornali per eventi che niente a che a vedere con la sua musica ma più che altro per le sue sparate di solito in ambito appunto razzistico o, o, o chissà che cosa eh, è sempre stato un personaggio un pochino sopra le righe nella sua carriera ha spesso inneggiato alla morte dei Margaret Thatcher insomma ce ne ricordiamo parecchie a parte del buon Non si è Morese. fatto
1: mancare niente.
0: Non si è fatto mancare niente. No, famose anche le litigate per interposta personale, niente più di meno con Robert Smith, che secondo me un po' ride col fatto appunto che il buon morte si finisca sempre nei casini. Ma abbiamo detto che abbiamo superato appunto il pranzo, a questo punto l'abbiamo anche digerito. Arcadio cosa ci aspetta ora?
1: Il pranzo è il mio e per cui a questo punto è chiaro che insomma, ah, dovendo cazzo, rappresentare te, te non mi fai mangiare e questa è l'idea eh, di fondo. Ragione, scusa. è vero anche insomma <ride> essendo ovviamente rappresentativo del settore classico non potevo fare un pranzetto così per cui l'idea eh, mi è come dire venuta insomma, ascoltando tacchini, compone- esatto 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 la sorta di sfilata incredibile nella quale uno può immaginare un pranzo luculiano in quelli 32 secondi di tempo fra i casini della mattina e i casini del pomeriggio ma perché non cercare di immaginarlo con qualcosa insomma ovviamente molto più eh, come dire degno di chissà quali piatti luculiani e l'idea è caduta su un sui concetti borghesi per 3-4 dicembali qui eseguiti da Trevor Pinno che peraltro è un'incisione mi piace moltissimo nel caso specifico l'idea è caduta qui anche perché questi concerti di Clavicembalo che sono gli unici rimasti anche perché sembra che fossero copie di concerti originali e che poi in realtà insomma il materiale di Coten dove sarebbero stati iscritti e dove sarebbe stato il materiale originario, sono stati completamente persi. Noi facciamo sentire quello che è il concerto praticamente in Re minore BVV 1052, quello che naturalmente è il primo tempo e vi diciamo qualcosa di più su questi concerti, brandibur- eh, scusate, questi concerti per clavicembolo fra cui c'è anche il concerto numero 5 per brandiburghese che però non è quello che facciamo sentire eh, concerto dunque per clavicembolo numero 1 il re minore BWV 1052 qui con l'esecuzione di Trevor Pinock e The English Concert Bach, concerto per clavicembalo numero 1, il re minore, BWV 1052, l'Allegro, qui con l'esecuzione di Travorpino, che è The English Concept. Come dicevamo precedentemente, in realtà concetti, bra- e eh, a riborda, questo errore mi succede perché tra concetti per clavicembalo c'è il concerto <ride> per la Deburghese numero 5, non c'è cioè quella solo... Pazzesco, fantastico, tutto tutte le 7 minuti mm del clavicembalo. In realtà, come dicevamo...
0: A riborda è un, è un tecnicismo, eh, no? Lo so,
1: però è una roba pazzesca, eccezionale. In realtà, <ride> se uno lo sente in versione moderna, è quasi pop. Mm. Il, il, il clavicembalo, praticamente, è, un brano, eh, scusate, è uno strumento che ha un, una nuove fottura nella composizione eh, bachiane. Il quantitativo di concerti sono addirittura sembra sette volte come solista, tre volte con due, due volte con tre clavicembali e una sola volta con quattro clavicembali. Sembra peraltro che avessero partecipato a queste prime esecuzioni i figli, sia Wilhelm che Carl per entrambi i clavicembalisti e organisti e alcuni allievi di Bach, anche perché per riuscire ovviamente a coprire insomma quattro clavicembali più l'orchestra d'Archi, insomma ci voleva comunque gente che triturasse note a un certo livello come dicevamo insomma il, questa composizione ha nonché ovviamente di, eh, dal mio punto di vista anche di molto esaltante ma sicuramente di estremamente signorine nell'idea insomma, di quella che può essere anche una corte settecentesca ma senza dilungarci eccessivamente con questi che diciamo, siamo ormai arrivati verso la cena in
0: Siamo arrivati verso la cena, perché anche Arcadio giustamente ha mangiato i suoi numerosi tacchini ripieni e arriviamo un po' in quella fase un po' malinconica forse della giornata, no? La giornata sta quasi volgendo al termine Volgendo al tempo. Esatto, quindi si ragiona un po' su cosa è successo, se la giornata è stata piacevole, se si. È se si può concludere meglio ma sulla conclusione parleremo più profonditamente eh, dopo un brano che rappresenta forse questo momento diciamo a cavallo del tramonto per così dire eh, nella storia della musica pop rock extra colta è sicuramente perfect day di Lurid brano super noto che noi ci andiamo a gustare fra qualche secondo eh, brano che, eh, secondo lo stesso Lurid, eh, parla di una cosa molto evidente, cioè il racconto della giornata passata con la sua ai tempi eh, fidanzata che poi sarebbe diventata l'altro la moglie. Ma prima che Lurid mettesse un punto alle varie interpretazioni possibili di questo testo, eh, chiaramente visto il personaggio in molti si erano divertiti con delle esegesi a dir poco rocambolesche, fra cui. Eh, forse la più notevole era quella che voleva il pezzo con una grande allegoria del rapporto che Lurid aveva ai tempi con l'eroina, niente poco di meno che se uno ha un poco presente il brano è difficile riuscire a vedere una cosa del genere però la fantasia umana ha di questi risvolti evidentemente ce andiamo ad ascoltare questo Perfect Day Lurid Just a perfect day
3: Drink sangue in the park I thought I was someone else, someone good
0: l'album tra i più classici Lou Reed era Transformer del 1972 prodotto niente di meno che da David Bowie e Mick Ronson che in questo caso eh, curava anche gli arrangiamenti degli archi come giustamente il buon Federico Bistalini mi faceva notare a sostegno della tesi che in realtà il pezzo fosse, la lirica del pezzo fosse una grande allegoria del rapporto tra l'urid e l'eroina c'è anche il fatto che il, la seconda giovinezza di questo brano che usciva addirittura come beside del singolo Walk on the wild side che è il, il classico luridiano per eccellenza eh, sia dovuta all'inserimento di questo brano all'interno della colonna sonora di Trainspotting un classico del cinema e dell'eroina. per l'appunto quindi eh, l'aver unito forse queste due cose ha rafforzato questa tesi però come dicevamo fu lo stesso Lurid in uno sforzo di comunicazione verso il mondo esterno a dire ci sta tutto ragazzi però questo pezzo parla di questo Ecco, a, a mettere un po' fine a queste eh, possibili interpretazioni eh, ora senza ripetere l'errore fatto precedentemente sentiamo come Arcadio si prepara al prandio ce... ce... cenerio come si chiama la cena
1: non saprei cenerio in che senso <ride>
0: cenerio, cenerio la, la... Mi... Perché rimanevo sulla, sull'idea della tua grande eleganza, no? Sempre alti tacchini cinghiali di pianeta. Ma in piccionini. realtà sulle,
1: sull'eleganza ah, possiamo ehm. rimanere. Però l'idea è un po' scivolata su qualcosa anche un po' di più selvaggio, ma con eleganza. Avevo venuto in mente che la Gazza Ladra, l'ouverture, opera famosissima, ma che poi alla fine eh, non è più tanto eseguita, mentre l'ouverture in ambito sinfonico lo è tantissimo, ma l'opera non molto. Me- non molto che però insomma è stato utilizzato da Kubrick nella Arancia Meccanica il riferimento era proprio stato al, come dire, a quella sorta di momento della giornata dove c'è una sorta di trionfo perché siamo arrivati alla fine un momento di quiete, ma insomma di fine della giornata intesa anche come giornata lavorativa per cui sì con eleganza sì con tranquillità ma un momento finalmente dedicato più a se stessi e non solo un intermezzo fra una fase lavorativa e un'altra come dicevamo, La Gazzaladra è un'opera di Gioacchino Rossini che è andata in scena per la prima al Teatro della Scala nel 1817, fortunatissima nel secolo, due secoli fa, non nel scorso, ma due secoli fa, attualmente non è assolutamente fortunata, mentre l'Overture che vi facciamo sentire è un dei brani che è rimasto assolutamente in repertorio nell'ambito sinfonico. Vi diciamo qualcosa approfonditamente dopo il brano e vi lasciamo la gazzalata con la direzione di Claudio Abado e della Chamber Orchestra of Europe Gioacchino Rossini, overture della Gazza Ladera, qui con la Chamber Orchestra of Europe con la direzione di Claudio Abbado. Come dicevamo precedentemente, questa overture che trovate anche in Clockwork Orange di Stanley Kubrick, il film 1971, ci è venuto, insomma, ci ha un po' ispirato con l'idea insomma, di conclusione un po' festaiola di quella che è la fine di una giornata lavorativa, ma che insomma finalmente arriva un momento di conclusione, per cui un momento vero e proprio di, di, insomma, di tranquillità e di fine della giornata, soprattutto lavorativa. L'exploit di quella che è l'ouverture rimane un po' nella brillantezza di tutta l'opera, però eh, sicuramente questa esplosione di gioia e di colori è più forte in questa overture e anche il motivo per cui è rimasta all'interno, insomma, di quella che è la tradizione sinfonica e anche nelle esecuzioni novecentesche assolutamente ricerche. Ma siamo arrivati a quello che potrebbe essere il vero momento clou di tutta la giornata. Mi sbaglio. Esatto,
0: quando ancora si poteva uscire di casa, peraltro, per cui ricordando i bei tempi andati, verrebbe da dire. <ride> vuoi eh, sì, puoi andare
1: nell'orto? Scusi, fai Sì, però
0: per andare nell'orto non puoi fare la scena che stiamo appunto per descrivere. Perché soprattutto allora, noi non siamo esattamente di primo pelo. Però, ancora qualche anno fa, che cosa facevi? Special modo verso il fine settimana uscivi, eh, uscivi con gli amici, insomma, andavi a fare un po, di, un po' di festa, un po' di Baldoria. E come diceva la pubblicità, delle volte: è l'attesa del piacere, il piacere stesso. Cioè, era più divertente andare. E prepararsi a uscire che non l'uscita in sé per sé e di solito questa cosa si accompagna con la musica magari a volume abbastanza sostenuto in macchina durante il trasferimento verso il loco pensato per essere per quella sera a meno appunto eh, con eh, il baracchi quando eravamo ragazzi ci siamo ascoltati discografie intere dei subsonica rappresentate sempre nello stesso pezzo perché ascoltavamo a nastro sempre le stesse canzoni però l'abbiamo fatto per serate intere questo per dire poi uno si meraviglia che viaggi da grande, in macchina esatto che da grande fai i podcast lunghi. esatto molto lunghi esatto comunque tutto questo per dire che delle volte ti serve il pezzo per dare il il senso, il ritmo, per così dire, alla serata. Fra i 2000 pezzi un po' festaioli che ti fanno muovere la testa e battere il piede al ritmo, ci siamo andati a beccare un classicone. Play the funky music di Wild Cherry, che conosce anche il mio gatto e sulla quale non c'è bisogno di dire moltissimo. Play the funky music, Wild Cherry. classico che ha segnato un'epoca, non lo so, ha segnato sicuramente la carriera di Kyle Cherry perché da questo in poi non ho fatto praticamente più molto, però tenete presente che questo è un brano che in tutte le classifiche, tipo le top 100 canzoni di tutti i tempi, più o meno in fondo classifica lo trovate sempre, perché ha un incedere fantastico. Qui anche uno come me che odia il ballo e qualsiasi tipo di espressione corporea, letterata al ritmo, qui trova difficile stare, eh, stare fermo. È un mix Funzionale fra il riff della chitarra, questa voce molto potente e in registro piuttosto alto, e gli insetti dei fiati, quindi è, è irresistibile mentre si pensava appunto a questa puntata così un po' light e festaiola qui i vari casi riguardavano comunque i classici della disco music come che ne so, Earth, Wind Fire, i Commodores quel tipo di andamento lì perché giustamente sono i ritmi che in qualche modo ci riportano appunto alla festa e al divertimento appunto con la testa completamente in pausa Arcadio, la tua testa dove va nel dopocena?
1: in realtà riprendevo quello che è il tuo riferimento più che l'attesa quindi no no, grossa vita subito, immediatamente <ride> per cui non si fa neanche il viaggio ma si parte subito l'idea mi è caduta sul concerto per pianoforte forte orchestra numero uno di Supervolle minore fra 23 di Piotr Illich Tchaikovsky quello che in realtà è il, uno dei concerti monumentali per pianoforte pianoforte orchestra più famoso di tutta la storia e sicuramente più famoso dei 3 d Tchaikovsky Eh, siccome questo per anno è un anno di tributo alla Marta Argeric abbiamo scelto di farvi sentire una sua esecuzione di qualche anno fa quando aveva ancora tutti i capelli neri per chiarirsi. e diciamo qualcosa in più a questo punto di questo concerto che in realtà ha avuto una gestazione un po' particolare soprattutto l'accoglienza iniziale da parte del dedicatario riusciamo col concerto il piano concerto numero 1 qui con l'esecuzione di Matardi di Santana Forte cioè alla conduzione dell'orchestra della Suisse Romande, un'esecuzione del 1975 <SILENCIO> Thank you. Concerto Chaoski numero 1 per pianoforte e orchestra, Marta Argerich Pianoforte ci ha alla direzione Orchestra del suo estromando. Come dicevamo, un concerto 1975 e quella che è la monumentalità, insomma, lo sfavillio di questo concerto, un, insomma, un'opera monumentale enorme per il pianismo mondiale, che è sicuramente uno dei eh, più noti e più eseguiti concerti sia di Chachowski che di tutti i concerti di pianoforte orchestra. Come dicevamo è stato dedicato a Rubistan, non il pianista leggendario, ma a Nicolai Rubistan che era un docente di conservatorio e direttore a Mosca, che però sembra l'abbia accolto malamente cercando addirittura di far fare delle modifiche al concerto perché gli sembrava che fosse insomma piuttosto brutto, un po' rozzo e probabilmente addirittura non facilmente eseguibile. Sul facilmente eseguibile possiamo essere Grazie del regalo hai ancora anche lo
0: scontrino. Noi.
1: Esatto, <ride> poi sul resto ne possiamo parlare perché insomma probabilmente per quanto riguarda concetti di finezza, se la finezza sa nel fatto di non essere monumentali un po' fede dalle righe. però insomma fai un concerto per pianoforte orchestra da solista, sei nel piano 800 ormai eh, alla fine insomma, è diventato uno dei concerti simbolo in assoluto dell'800 del pianismo e del solismo ma siamo veramente arrivati un po' addirittura con questa trasmissione con questa insomma una puntata un pochino più leggera e ci aspetta
0: e ci aspetta un inserto letterale che ci leggerà appunto a arcadio tratto da un romanzo che si svolge all'interno di una intera giornata ce ne sono alcuni nella storia della letteratura uno tra i più famosi è eh, la signora dalloway per esempio di eh, Virginia Woolf ma quello che ci andiamo ad ascoltare è un giorno particolarmente triste forse il più triste nella vita di un uomo che si eh, scopre improvvisamente solo appunto Arcadio la lettura
1: il risveglio comincia con due parole sono e ora poi ciò che si è svegliato resta disteso un momento a fissare il soffitto e se stesso fino a riconoscere io e a dedurne io sono ora qui viene dopo ed è almeno il negativo, rassicurante poiché stamattina è qui che ci si aspettava di essere, come dire, a casa ma ora non è semplicemente ora ora è anche un freddo promemoria, un'intera giornata più di ieri, un anno più dell'anno scorso ogni ora ha un'etichetta con una data che rende obsoleti tutti gli ora passati finché prima o poi, forse, no, non forse, di sicuro, succederà
0: un uomo solo di Christopher Isherwood questo è il contributo di oggi appunto tra quei romanzi che narrano un'intera giornata questo forse è uno dei più particolari perché è particolare la, la scrittura di Isherwood e particolare le tematiche trattate nel romanzo, non vi diciamo di più perché è un romanzo che, re, che, che merita di essere, di essere letto, di essere goduto. Anche all'interno di una puntata che voleva, appunto, essere sgargiola, come diciamo noi come questa, un momento più di riflessione. momento di riflessione che però non ci lascia indenni dall'ultima tresciata, con la quale vi salutiamo, perché chiaramente la giornata può finire o iniziare in un certo qual modo, ed è questa l'ambiguità, una delle tante ambiguità che caratterizza Five o'clock in the morning the Village People, con i quali chiudiamo questa puntata. Eh, puntata per la quale appunto non abbiamo veramente più niente da dire vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: naturalmente non siamo stati noi.
2: Hey.